0: Welcome back to... Proscast Berang-berang saya ngobrol sendiri di... Podcast Yeay Hai balik lagi di broadcast bersama saya Reza Helmi. Dan saya Bram Herlambang. Tadi kayaknya kita di jalan ya 5 menit lah ya, tiba-tiba hilang gitu aja. Itu di luar kuasa manusia namanya. Oh, subhanallah. Jadi uh, di episode kali ini kita akan bahas uh, satu film yang ini menjadi biopik dan juga menjadi Gue mau nyebut ini ribbon, tapi film lamanya nggak ada soalnya yang sebenarnya di ribbon, ya teman-teman. Ini memang mengangkat uh, perjalanan cerita, gitu. even ini sebenarnya juga menceritakan seorang uh, sekelompok performer, tapi dulunya tidak dibuat film, gitu loh. Jadi, untuk menyebut ini sebagai ribbon, gue secara pribadi kayaknya nggak pas, ya sih. Biopik, selain biopic di sini, ada biowan juga yang main, gitu ya. <laughs> <laughs> akan bahas mengenai Sri Mulyati Hill yang mustahil babak satu benar gak sih betul <laughs> ini lumayan rame begitu ya eh, tapi sebelum lebih lanjut kita perkenalkan dulu Gak cuma kita berdua
1: di sini ada Ripo Palepi sudah hadir Rivo halo ih seneng loh bisa diundang sama kalian loh awas aja diulang jokesnya <laughs> ya vo <Foy>. ya <laughs>
0: <laughs> Ini jokes gue di setiap setiap broadcast, <laughs>
1: <laughs> tapi seru loh bahas sama kalian karena film, film-film di bioskop sekarang makin banyak, makin cepet rilis, jadi PR banget buat broadcast ya, ngebahas semua film itu betul-betul. Nah, yeah.
0: bahas sedikit mengenai film nasional, jadi ibaratnya kemarin KKN nih seperti membuka pintu bagi film nasional untuk bisa lebih percaya diri lagi, karena untuk pertama kalinya ternyata film KKN bisa mengalahkan. Dokter Strange gitu yang tidak ada bayangan dari orang-orang untuk lakunya seberapa laku di Indonesia ya, lebih dari 8 juta tiket dan segala macam. Harapannya kan ini seperti film Indonesia 2000-an lalu gitu, awal 2000-an di mana ada ada apa dengan cinta, terus akan membuka film-film lainnya, film-film nasional kualitas semakin bagus, penontonnya makin banyak begitu. Jadi momen yang tepat untuk industri film kita bisa lebih bangkit lagi. Tapi sudah kita akan bahas mengenai filmnya, nggak usah lebih melebar ke film nasional. Kalau ngomongin soal Sri Mulat, coba ya kita bahas mengenai uh, uh, seberapa relate sih kalian sama Sri Mulat, gue keberam dulu deh gitu. Lo ceritain ini sama gue kayaknya, aduh gue rileks banget nih sama film ini. Sebenernya seperti apa sih kedekatan lo dengan film ini atau lebih dekat sama Srimulatnya sih? Nah, sebenarnya sangat dekat sama gue yang memang uh, tumbuh di keluarga orang Jawa ya. Walaupun kami cukup membanggakan budaya Eropa gitu. Wow, lelaki <laughs> budaya barat. Buset. <laughs> ah, gimana? <laughs> Jadi ini cukup dekat bahwa waktu kecil ingat banget uh, Gue tumbuh dengan ketoprak humor Di RCTI dulu kalau teman-teman ingat setiap malam minggu Walaupun judulnya berbeda tapi mostly orang yang di dalam adalah orang-orang Sri Terus uh, zaman gue bertumbuh juga masih dengan aneka karya Sri Di eh uh, sorry di Indosiar saat itu Ingat banget yang apa ya uh, bercanan-bercanan ketika duduk tiba-tiba kakinya hilang terus ketika pakai lengan panjang, tangannya hilang, gitu loh. Atau misalkan seperti Pak Timbul yang minum tiba-tiba ke mata, gitu. Ada, 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 gitu. Itu inget banget, inget banget jokes-jokes yang seperti itu, dan gue ketika nonton, wih, gila, ngakak banget dari awal sampai akhir. Bahkan gue berpikir gini, oh, ternyata kayaknya uh, jokes Indonesia dalam dua dekade terakhir, apa atau pasca reformasi, itu mostly dari mereka yang dikembangkan dengan banyak, Gaya dengan banyak uh, logat misalkan Tapi uh, kebanyakan dari mereka Gitu loh ininya Apa akarnya Jadi buat gue yang yang cukup mengikuti komedi Sejak kecil tumbuh dengan komedi Dengan berbagai masa gitu ya Rasanya cukup cukup relate banget Dengan banyak-banyak ininya Bahkan kayaknya ada satu terbersit Di pikiran gue Ini sering mulat Beneran sehumor ini gak sih Kejadian mereka sehari-harinya ini kan menceritakan mereka sehari-hari bagaimana ini bisa gue bilang sebagai apa ya, prequel gitu loh awal original story dari mereka berangkat dari Solo menuju ke Jakarta, gimana mereka effort dan juga harus membuktikan bahwa mereka adalah pelawak yang layak. Oke okay, oke, okay.
1: kalau Rivo gimana? Sebagai seseorang yang lahir lebih dulu ya, gue pastinya sangat relate gitu, karena masa kecil gue diwarnai dengan bercandaan-bercandaan mereka di televisi gitu, Um, kalau kita melihat beberapa beberapa poin yaitu adanya hantu-hantuan pertama kali di komedi muncul di tengah-tengah tawa-tawa orang itu muncul di sri mulat dan dan memang khasnya mereka gitu ya terus kemudian uh, bencana-bencana yang tadi bram bilang kemudian betapa betapa kehidupan mereka begitu susah itu kan sangat menggambarkan Uh, komedian yang dulu belum dilirik Sebagai sebuah profesi gitu Itu sangat ini sih Sangat relate sama gue Tapi sebenarnya Kalau dibilang original story Gue agak berbeda dari Bram Karena Menurut gue ini bisa jadi film pertama Kemudian Babak keduanya nanti akan melanjutkan Perjalanan mereka Sampai akhirnya Si Gepeng akan menjadi uh, Apa ya uh, Main story dari Seri Mulat Kemudian Menurut gue nanti akan ada prequelnya Gitu, karena menceritakan betul siapa si Raden Ayu Srimulat ini Dan uh, Pak Teguh beserta karya-karyanya Menurut gue sih kayak gitu Kan lebih bisa hmm. dibilang cukup berani
0: ya Untuk ngambil biopic hmm. Begitu apalagi tokoh-tokohnya juga sebagian besar masih hidup Ya kan Kan? Cukup... gue horor dari belakang lo Zah Lo jangan macam-macam oh. kayak,
1: kayak iketan apa sih gitu oh, order iya. lo <laughs> Ah gue nyalain banget Tadi ya. Bentar ah lu
0: mungkin gue nggak konsen deh. Oke okay, sambil gue lain lampu ya. Jadi yeah, yeah. Uh, kan ini bisa dibilang cukup menarik ya, Dimana mengambil biopik yang orang sebagian besarnya juga masih hidup begitu. Uh, gimana menggantikan atau memerankan sosok-sosok yang bisa dibilang kan susah juga gitu, lo ngeliatnya lo gimana sih, apakah mereka berhasil berapa, ini gue baca katanya film Indonesia dengan karakter utama terbanyak ada 13 pemain, apakah 13-13 pemain itu berhasil memerankan karakternya masing-masing atau justru ada yang stand out dari mereka?
1: Menurut gue ini ensemble yang paling bagus ya, dengan casting director yang paling jelik gitu, bahkan cameo Pak Harto di situ sangat uh, detail gitu ya betapa dia diam pun memiliki lirikan-lirikan yang khas gitu butinnya juga sama persis kemudian menurut gue semuanya pemeran utamanya ini 13 orang uh, masing-masing karakternya dapat banget dan sesuai dengan ekspektasi gitu ya kayak misalnya kalau kita melihat Nunung diperankan Zulfa tapi Basuki dan Gepeng adalah dua yang terbaik yang menurut gue secara casting dan juga secara pemeranan karakter sangat apa ya di atas ekspektasi orang-orang gitu walaupun kita tahu beberapa memang pemain teater tapi uh, mereka benar-benar uh, apa ya menurut gue orang-orang yang akhirnya diperankan sama mereka akan sangat bangga gitu beberapa yang mungkin sudah meninggal seperti uh, Basuki dan um, apa namanya uh, Pasmuni dan lain-lain menurut gue mereka akan sangat bangga karena Pemeran-pemeran ini memerankan dengan begitu natural, tidak seperti mereka gitu. Bahkan kita tahu Ibnu Jamil menjadi Tarzan, yang Tarzannya masih hidup, dia semirip itu, gitu. Itu keren. Bram, lihatnya seperti apa, Bram?
0: Dari pertanyaan lu tadi, gua menganggap bahwa memang ini fokus pada 13 karakter. Artinya, menceritakan sebenarnya asal-usul dari masing-masing karakter, kenapa mereka punya persona yang demikian, misalkan. Karena di salah satu adegan, mereka habis makan nasi padang. Ketika Pak ditinggal sendirian, itu kan uh, semua seakan-akan mencari jati diri, mencari gue pakai persona apa nih untuk melawak di Jakarta. Akhirnya di situ kita tahu kenapa kemudian seorang Kabul menjadi stasi terus kemudian kita tahu kenapa Tarzan memakai persona sebagai aparat. Kenapa kemudian ya uh, kalau Pak Timbul itu di luar lah ya ceritanya. Tapi ini menarik juga dia nemu dukun dan segala macam. Gimana kemudian Nunung akhirnya apa memperkuat lagi uh, apa ya persona dia sebagai perempuan yang yang apa yang percaya diri tinggi gitu loh. Jadi menurut gue ini cukup cukup menggambarkan bagaimana sebenarnya uh, original story dari ketiga 13 karakter dibangun building story-nya cukup kuat tapi di satu sisi, konflik utama tetap difokuskan pada bioan, pada karakter Kepeng gitu loh, bagaimana dia yang no one, awalnya anak seorang pemain gendang, karena, karena ketidak sopanannya dia nyeletuk, akhirnya diajak ke Jakarta, walaupun dia endingnya tetap gagal gitu loh, karena seorang perempuan, anak si Babe Makmur kan kalau kita tahu. Jadi menurut gue, ini, ini cerita yang cukup menarik sebenarnya, kita diajak untuk mengenal 13 tokoh lain, tapi satu tokoh tetap kita ikuti, cerita dan konfliknya, dan lain, ya teman-teman yang lainnya, itu cukup berperan gitu, di konflik-konflik yang ada jadi menurut gue ini, ini menjadi sesuatu yang pasti, itu yaitu kenapa gue menyebut ini menjadi biopik yang oke okay banget sebenarnya, dibandingkan dengan uh, mungkin biopik tokoh yang sudah pernah ada ya even kalau misalkan kita bandingkan uh, gue akhirnya mencari tahu setelah nonton Sri Mulat Hilang Mustahal, uh, gimana sih perjalanannya, ternyata ceritanya cukup berbeda uh, literatur yang gue baca ternyata katanya Gepeng tuh ternyata sudah menikah sebelum dia berangkat ke Jakarta di tahun 81 misalkan tapi well ini untuk sebuah film ini menarik banget bagaimana selain building karakter tapi building konflik dan juga plotnya itu oke okay banget sih kalau kita ngomongin soal film biopic kan biasanya tokoh-tokoh nasional gitu yang ceritanya cenderung lebih ke drama ya kan atau lebih ke action gitu kalau menceritakan misalnya uh, kejadian perang di mana dan segala macam tapi ini kan justru biopik yang menceritakan karakter orang-orang komedian gimana perjalanannya mereka terus jokes jokesnya seperti apa gitu kan tapi kalau kalian melihatnya apakah ini memang sebuah, uh, bisa dibilang apa, peluang baru bagi perfilmanan Indonesia untuk membuat biopik dari komedian atau seperti apa? Atau justru uh, kalau kita bahas mengenai ribbon-ribbon yang sudah ada sebelumnya kan, well, kontroversi. Ada yang bilang berhasil, ada yang bilang nggak berhasil gitu kan. Sempat konflik dengan keluarga yang sudah meninggal dan segala macam Kalau kalian lihat itu seperti apa sih? Oke, okay, uh, menurut gue ini menarik karena satu sisi bisa dilihat seperti itu ya Zah. artinya kita bisa memeran kita bisa mengangkat semua cerita dari dari banyak seniman di Indonesia atau banyak tokoh di Indonesia tidak terpaku hanya pada tokoh politik militer ataupun orang yang terlihat apa ya berjasa gitu loh ya mereka juga berjasa tapi satu sisi bahwa ini juga menunjukkan uh, ekolnya profesi yang ada di kita gitu loh kalau salah satu satir yang uh, kita dengar di film itu Babe Makmur kan bilang, "Pekerjaan lu apa?" Saya ke gepeng-gepeng bilang, "Saya pelawak, Pak." Lah, emang pelawak kerjaan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya stigma yang ada di masyarakat yang mungkin di masa lalu musisi, pelawak dan apa uh, kerja seni lepas itu masih dianggap mungkin warga kelas 2 kalah dengan PNS, kalah dengan uh, ABRI mungkin dengan pegawai bank dan segala macam. Tapi hari ini kita melihat itu equal gitu loh. Bahwa lu mau jadi apapun, ya itu bisa menghidupi lu. Lu mau jadi content creator lu mau jadi youtuber, lu mau jadi apapun. Apa main sepak bola, misalkan. Dulu kan atur masih belum dipandang, tapi sekarang sudah. Jadi menurut gue, ini menjadi apa ya, sekali lagi, bahwa gue percaya film adalah ...potret kehidupan sosial... ...dan bukan lahir dari ruang kosong... ...maka ini sebenarnya cukup mencerminkan... ...bagaimana uh, sosial masyarakat kita hari ini... ...artinya semua bisa diangkat... ...semua itu menarik untuk kembali diceritakan. Tergantung dari point of view mana sebenarnya... ...itu yang bisa dikulik begitu ya? Benar, benar karena setiap orang itu kan... ...pahlawan dan pemenang di versinya masing-masing kan... ...tinggal kita mau ngangkat dari mana sih... ...cerita si tokoh atau karakter ini. Iya, makanya... Bahasanya history ya, cerita dari dia gitu. Well, Vo, lu, lu gimana sih? Lo ngeliatnya g- seperti apa sih, Vo? Kalau misalnya memang ada biopik biopik lainnya dari komedian Indonesia, apakah ini cukup menarik? Atau justru memang tergantung yang garap aja gitu? Kalau kita bahas mengenai Fajar Nugros ini kan dia
1: sampai riset 4 tahun nih untuk uh, membuat film Srimulatil yang mustahal? Gue bangga sekali karena sekarang kita memiliki banyak pilihan uh, platform untuk nonton, kita memiliki banyak pilihan series dan film layar lebar, kita memiliki banyak pilihan uh, sutradara, pemain, uh, penulis skenario dan lain-lain gitu ya, dan kita memiliki beragam cerita, jadi ini menurut gue uh, Mungkin penyegaran di tengah-tengah uh, Hal-hal yang mainstream gitu Buku dijadikan film Kemudian cerita tokoh besar Atau misalnya pimpinan negara menjadi biopik gitu Ini menurut gue penyegaran gitu Dan uh, tidak ada yang tidak mungkin Kedepannya akan muncul hal-hal baru lagi Misalnya siapa nobody diceritakan gitu ya Di layar lebar itu begitu akan ada kemungkinan uh, Stream Mulat ini salah satu pembuka Buat komedian diangkat ke layar lebar Dan menjadi hal yang berhasil tapi uh, menurut gue di sini yang memegang peranan penting tentunya tidak hanya penulis skenario yang merangkum cerita-cerita dari tokoh-tokoh yang masih hidup seperti Nunung dan Tarzan itu menjadi narasumber utama mereka. Uh, kemudian yang kedua adalah para pemainnya ini uh, dengan casting director yang menurut gue sangat apik gitu ya menata satu demi satu pemainnya sehingga menjadi kolaborasi yang Keren banget, gitu ya. Kita tahu lah, Morgan dulu pernah main film apa aja, kemudian Ibnu Jamil pernah main di mana saja, dan uh, beberapa lainnya di teater gitu. Tapi tidak berekspektasi bahwa masing-masing akan memerankan dengan sangat kuat, gitu. Bahkan, porsi satu dua scene, gitu ya, seperti si dukun, gitu. Itu menurut gue peranan yang sangat kuat dalam ceritanya gitu. Jadi ini, ini menurut gue adalah kolaborasi dari masing-masing yang bekerja sangat baik gitu. Jadi tidak tergantung semata-mata hanya sutradara atau semata-mata penulis skenario, tapi semuanya menurut gue satu tim ini emang keren sih. Oke, okay, oke. Okay. Uh, ini kan
0: kalau gue baca reviewnya, kebanyakan orang ngebahas mengenai actingnya mereka yang oke okay, gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi penggunaan bahasa, Uh, gue ke Bram deh, Bram, penggunaan bahasanya mereka tuh bener-bener sesuai dengan porsinya atau justru seperti orang Jakarta yang berbahasa Jawa atau gimana sih Bram? Oke, okay, menarik, ini menarik bahwa awalnya yang gue takutkan adalah seperti itu. Bagaimana kemudian perspektif ibu kota atau kota atau urban kota besar itu digunakan dalam menggunakan bahasa daerah atau melihat suatu kedaerahan. cuman di sini menarik adalah. Uh, mereka menggunakan perspektif daerah dan mencoba untuk memang menggunakan tidak hanya soal bahasa di daerah tersebut Tapi juga dipaskan pada media tahun pembuat tahun terjadinya kejadian itu gitu loh Artinya gini, kalau sekarang mungkin orang akan cenderung berbahasa Indonesia gitu kan Anak-anak uh, di Jawa misalkan, karena gue juga tumbuh di sana Biasanya ketika mereka tidak bisa menggunakan bahasa kromo atau bahasa yang halus pada orang lebih tua mereka akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia Nah tapi di sini mereka masih menggunakan bahasa kromo uh, menunjukkan bahwa di tahun itu di, di medio 70 akhir menjelang 80 Memang bahasa Indonesia belum terlalu dikenal gitu loh literasi kita akan penggunaan bahasa Indonesia juga masih kurang Even itu misalkan di Pulau Jawa gitu loh ini kan kita bicara Solo Jawa Tengah ya sebenarnya Uh, tidak terlalu jauh ya dari, dari ibu kota kalau kita bandingkan dengan luasnya Indonesia Sehingga menurut gue ini cukup bagus digambarkan uh, bagaimana tidak hanya bahasa Tapi juga unggah-ungguh atau tata tatakrama dari seorang gepeng muda kepada bapaknya Gepeng muda yang uh, dianggap kurang ajar karena dia di ketika ketika sedang pentas gitu Yang bukan bagiannya itu dianggap kurang ajar dengan dengan orang-orang tua di situ. Sampai kemudian Pak Teguh, Tarsan, Pak Asmuni sama Basuki ngadain rapat internal untuk membahas Gepeng ini gimana sih kurang ajar apa enggak sih dan segala macam. Nah, itu sebenarnya relate banget sama bagaimana kemudian uh, orang Jawa juga sangat memegang teguh soal uh, apa ya, tata krama itu tadi gitu loh. Mungkin kalau semakin ke sini semakin hilang ya hal-hal seperti itu, tapi di tahun itu medio 70 akhir itu pasti menurut gue masih kental dan cukup mempengaruhi interaksi satu sama lain, bagaimana kemudian cara-cara Gepeng minta maaf ketika dia terlambat, ketika di di apa tampilan terakhir yang 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 ditampil depan presiden Itu kan menunjukkan bagaimana dia tidak hanya merasa bersalah tapi hormat kepada lawan bicaranya gitu. Jadi menurut gue menarik kali ini mereka tidak hanya mencuplik atau menjadikan identitas kedaerahan itu sebagai tempelan, tapi menjadi meresapi kepada karakter-karakter yang ada, walaupun kemudian beberapa karakter uh, berusaha ngomong jawanya masih agak ini ya, masih agak terasa berbeda begitu misalkan Bu Juju itu ngomongnya agak beda, atau Pak Asmuni di beberapa aksen, walaupun dia punya Jawa dengan dengan lancar dan aksennya tepat, tapi kemudian ada beberapa yang masih kurang, tapi itu masalah kebiasaan gue pikir, tapi artinya film ini cukup, ya seperti menonton Yuni lah kalau gue bilang kita kembali merasakan uh, apa ya vibes kedaerahan dari tidak hanya bahasa, tapi juga perilaku karakter-karakternya, Zah. Oke, menarik-menarik.
1: Kalau gue ke Rivo nih, apa sih yang paling lo suka dari film ini, Vo? Iya, tadi, tadi Bram juga udah bilang, jadi bahasa Jawanya juga nggak cuma tempelan, tapi ini bahkan gue bisa bilang ini penggunaannya lebih halus dan lebih baik dibandingkan film KKN di Desa Penari, gitu. Sehingga bahasa Jawanya tidak hanya tempelan, tapi mengeluarkan karakter masing-masing dengan lebih kuat lagi gitu dan dan um, chemistry kedaerahannya sangat kuat sebagai orang-orang Jawa yang merantau menurut gue kita kebawa vibes-nya dari awal sampai akhir bahkan lupa gitu bahwa mereka, oh mereka ternyata di Jawa ya dan mereka merantau ya gitu, jadi kita merasa kalau, oh, ini di Jakarta aja, gitu. Karena kita melihat ibu kota digambarkan uh, di tahun 80-an itu, gitu. Tapi dengan dialog mereka, dengan gestur mereka, bahkan ya, mimik dan lain-lain yang yang kecil-kecil, yang, yang sangat minor tapi detail, gitu, itu membuat gue merasa kalau Oh iya ya, mereka sekelompok orang Jawa yang lagi survive, yang sama seperti orang-orang perantau pada umumnya gitu. Dan mereka harus bisa punya persona masing-masing, harus punya otentisitas supaya bisa survive di ibu kota. Dan itu sih yang menurut gue patut diacungi jempol gitu. Jadi skenario, apa segala macem, uh, sinematografi dan lain-lain itu kita melupakan detail soal itu. Karena memang sudah kebawa vibes itu semua pemainnya sangat ciamik saling mendukung satu sama lain bahkan kalau gue boleh cerita ada beberapa, ada beberapa selentingan dari teman-teman yang mungkin uh, teman-teman yang bergabung di proyek itu mereka bahkan uh, apa ya Uh, saling saling menguatkan satu sama lain ketika syutingnya gitu. Jadi ada beberapa adegan yang di syuting tidak dengan direction dari director-nya gitu. Seperti misalnya adegan nunung menyanyi di awal itu sebenarnya tidak ada dalam skenario gitu. Kemudian adegannya gepeng beberapa kali jalan kaki itu sebenarnya tidak ada. Jadi itu sebuah candidan aja ketika di lokasi gitu. Tapi menurut gue uh, kok, kok bisa ya dalam kondisi candid itu mereka tetap stay in karakter itu keren banget sih menurut
0: gue. Kabar apa yang uh, menjadi favorit loh di film ini? Menjadi favorit adalah uh, ketika Gepeng berus uh, uh, interaksi antara Gepeng dan Basuki sih. Ini menurut gue nggak cuma interaksi satu pihak aja, tapi dua pihak yang menurut gue sangat menarik gitu loh. Gep, bagaimana kemudian Gepeng uh, sangat bergantung atau atau apa ya? Menjadikan Basuki sebagai orang kepercayaannya ketika semua orang lain meragukan dia menjadikan Basuki sebagai, bukan panutan, tapi kemudian role model dia untuk berbahasa Indonesia dan berinteraksi dengan orang di Jakarta. Tapi satu sisi lain, Basuki yang mendu- sangat mendukung Gepeng dari awal ketika Gepeng dibully, di warung makan ketika dia nempel poster, meyakinkan bahwa Gepeng adalah pilihan yang tepat untuk ke Jakarta. Dan kemudian dia cukup nangis Basuki ketika Gepeng harus dipulangkan karena kesalahan di akhir cerita gitu. Jadi menurut gue interaksi dua orang ini interaksi yang cukup menarik sebenarnya kalau kita bilang dalam kultur Jawa gitu loh yang kemudian biasanya menempatkan orang muda yang sedikit atau minim pengetahuan itu atau minim pengalaman itu tidak pada porsi yang cukup besar seperti di film gitu ini 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 interaksi yang menarik menurut gue pilihannya dua apakah memang Basuki dalam karakter ini adalah memang orang yang sangat berpengaruh either dia punya pengalaman apa apa atau jangan-jangan dia saudaranya salah satu dari itu gitu. Biasanya akan begitu. Uh, apa? lazimnya pola interaksi yang yang mungkin terjadi dalam kultur uh, kelompok Jawa gitu loh, kalau bilang apalagi ini pada medio 70-an akhir menjelang 80 ya. Jadi artinya masih akan cukup kental gitu loh. Bagaimana generasi muda menurut gue akan lebih susah pada saat itu untuk bisa menembus kepercayaan generasi lebih tua tidak segampang sekarang sebenarnya. Jadi uh, interaksi yang menarik antar dua itu. Tapi gue uh, kalau boleh nyambung sedikit, so, uh, Gue menyayangkan bahwa uh, Rohana ya kalau tidak salah uh, anaknya Babi Makmur, kenapa dia harus menjadi penyebab utama dari kegagalan Gepeng gitu loh. Gepeng yang menurut gue oh, Royani, men- ya. Royani, sorry, Royani itu. Kenapa dia yang udah jadi apa ya, pejuang dari awal uh, dia berangkat dari Solo dengan keberanian dia ingin mengubah nasib, tapi gagal cuma gara-gara masalah perempuan gitu loh. Mas gue, masih menempatkan, sekali lagi, masih menempatkan perempuan hanya pada kemudian uh, objek sandungan gitu rasanya di sini. Itu menjadi salah satu kritik gue di, di, di film ini sebenarnya. Oke, baik. Berarti ini pegabungan uh, yang porsinya pas begitu antara acting dari mereka, riset yang bagus, dan juga point of view atau sudut pandang cerita yang menarik itu yang menjadikan film ini memang layak untuk ditonton dan menurut gue sih kalian lebih baik nonton ini secepatnya karena banyak banget film-film nasional dan juga film uh, Hollywood yang akan segera tayang di bioskop jadi sayang banget kalau nggak bisa nonton ini di bioskop apalagi nanti mau ada babak keduanya yang juga jaraknya nggak terlalu jauh ya dari bulan Juni ini begitu. Oke okay lah, kalau begitu Rivo terima kasih sudah ngobrol-ngobrol sama Broscast, jangan bosan-bosan ya Vo. Thank you, thank you, thank you. Gue gak bakal bosan kalau Broscast lah. Asik. <laughs> kita tutup dulu Broscast di episode kali ini. Jangan lupa untuk follow kita di at at rizihilmi, ada at bram.herlambang, ada juga at Rivo Jadi nanti bisa ditulis kira-kira kita akan lebih enak bahasnya apa gitu. Atau kalau kalian yang dengerin dari aplikasi Noise juga bisa tulis aja di komentar ya jangan lupa untuk dengerin kita episode barunya akan hadir well kapan ya secepatnya kayaknya <laughs> <laughs> okay, sampai ketemu di episode mendatang. see you bye, bye.